1: (מחיאות כפיים) אוקיי, הגעתי לחיסוני קורונה. אני יושב פה. אתה סובל מאיזה שהן אלרגיות? אני לא סובל מאלרגיות. לא סובל מאלרגיות. עברת איזשהו חיסון אחר בשבועיים האחרונים? לא שידוע לי. אתה לא מחלים קורונה. לא, לא מחלים קורונה. אז אתה היום מקבל את החיסון הראשון. את המנה הראשונה של חיסון נגד קורונה, בסדר? את החיסון השני אתה תקבל בעוד שלושה שבועות. בסדר? שלושה שבועות, יקראו לי? כן, תשאה, תעבור לי פה. אימא לא! ואיזה יד אני רוצה לעשות? זה שמאל נראה לי. להפשיל את השרוול. להפשיל את השרוול. רגע, אני לא רוצה להסתכל. רגע, זה לא נתוח לי אשריר? לא. פתוח? בסדר, מבואה. רגע, כן, איי! זהו, זה הכל? אתה אחרי. איזה מגניב. אני אחרי. אתה צריך להמתין. בכלל לא כאב לי. יופי. אתה צריך להמתין 15 דקות אחרי החיסון, כאן במתחם. כן. ולתאם תואר טלפונית ל-20 לינואר. ל-20 לינואר. אוקיי, תודה. בבקשה, מיכל. מיכל, תודה רבה. בבקשה. אז אתמול אני עברתי חיסון. זה היה מאוד מרגש.
0: מעולה, שמח מאוד, יש פה הישג אדיר של המדע, של החברה האנושית, ממש ככה, סליחה על הקלישאות. מצד שני, צריך לזכור שהחיסון לא יפתור לנו את כל בעיות מערכת הבריאות, וגם שבסופו של דבר, בוזי, אתה תהיה עם רמת נוגדנים מספקת אחרי החיסון השני, שבוע אחרי החיסון השני, אז בינתיים עדיין נשמור על מסכות ועל כל הדברים הרגילים.
1: כן, וגם את השיחה הזו אנחנו עושים מהבתים שלנו. זה עדיין במציאות של סגר. נדב, אני רציתי לשאול אותך, אתה נתקל בימים האלה עם לא מעט אנשים שלא רוצים לקבל את החיסון, אני מניח?
0: האמת שהרבה פחות ממה שחשבתי, אני חייב לומר. אני אתן לך דוגמה ממש אנקדוטלית, אני מעביר קורס באתיקה של בריאות הציבור, וכאשר עשיתי סקר לפני כשישה שבועות, כשחיסון ככה היה טיפה יותר uh, תיאורטי, רק 40% אמרו שהם התחסנו וזה צוותים רפואיים. לאחר מכן אחרי שהחיסון הגיע והתחילו גם לעשות הרבה מאוד הסברה, עשיתי סקר נוסף ואז כבר 90% אמרו שהתחסנו. אז יכול להיות שזה גם השפעה שלי <laughs> ומה שאמרתי להם בקורס. אבל אני לא מזלזל בנושא של הססנות החיסונים. רוב הישראלים הם בסך הכל כן מאמינים בחיסונים, יש אחוז קטן שהוא סרבן חיסונים וגם מפיץ לצערנו פייק ניוז שצריך לדבר עליהם, תכף אני מקווה שנדבר. אבל יש הרבה שהם הססנים וברגע שאתה מנגיש להם את המידע בצורה נכונה ברגע גם שהם רואים שאנחנו מתחסנים ואתה רואה בוזי לא גדל לך זנב וגם אני התחסנתי לפני עשרה ימים ולא גדל לי זנב, אז אנשים רואים שבסך הכל הדברים מתקדמים יפה ואני דווקא רואה הרבה מאוד נהירה של אנשים להתחסן אבל זה בהחלט דבר שדורש התייחסות. כן,
1: אז רציתי שנתייחס למה לדעתך עובר בראש של מי שמהסס לחיסון. איזה סיבות אתה, כאילו, מהמפגשים שלך, באינטראקציות שלך, תכניס אותי רגע לראש של מי שמאסס להתחסן. אני
0: חושב שהדבר אולי המרכזי, כשאני עושה שיחות עם אנשים או הרצאות, זה השאלה, בעצם מדובר בטכנולוגיה חדשה, שעד היום לא ניסינו אותה, האם אנחנו באמת יודעים מה התופעות ארוכות הטווח? למה לי בעצם ללכת ולהתחסן ראשון ולשמש מין שפן נישואים וגם שאלות אחרות שתכף אני אתייחס אבל אני חושב שזה השאלות המרכזיות על זה אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל לא מדובר פה בטכנולוגיה שהומצאה לצורך הקורונה זה טכנולוגיה שקיימת כבר כעשור. טכנולוגיה דרך אגב בוזי שאת הולכת לעשות ממש מהפכה לא רק בתחום של הקורונה אלא גם כלפי חיסונים אחרים וגם כלפי סרטן. הטכנולוגיה מבוססת על מסנג'ר RNA, ובהרבה מאוד מובנים, אני גם אומר לאנשים, שאם היה לי עכשיו את האפשרות, והיו שמים בפניי את החיסון של המסנג'ר RNA, שזה כרגע פייזר, עוד מעט נקבל את מודרנה, והיו שמים לי חיסונים אחרים מהדור הישן, הייתי מעדיף את החיסון הזה, כי הוא חיסון הרבה יותר ממוקד, הוא בעצם גורם לנו, לגוף שלנו, לייצר רק את החלבון, את אותו חלבון ספייק. שנמצא למעטפת הנגיף שכנגדו מיוצרים הנוגדנים המנטרלים והחיסון הזה כבר uh, ניסו אותו לגבי שפעת ומחלות אחרות כמו שאמרתי כעשור ולכן כל נושא הבטיחות וגם אפילו הנושא של מעקב אחרי אנשים שעברו את החיסון עם מסנג'ר RNA מבחינת תופעות uh, שהם לחלוטין פייק ניוז אבל מאוד מפחדים מהם של עקרות או פגיעה בשרירים או דברים מסוג הזה אנחנו לא, לא ראינו את זה בנוסף חייבים להבין גם שהפיתוח של החיסון עבר בעצם את כל השלבים הרגילים. אז אנשים שואלים, אז איך זה קרה כל כך מהר? כי מעולם החברה האנושית לא התגייסה בצורה כזאת אדירה גם מבחינת כסף. צריך להבין שפיתוח חיסונים באופן רגיל, אתה עושה את השלב נניח של המחקר בבעלי חיים, צריך לצאת החוצה לגייס כסף, עושה את השלב של הבעלי חיים, צריך לגייס כסף. שלב פייס 1, פייס 2, פייס 3, כל הדברים האלה אתה שולח את המסמכים לאישורים של ועדות הלסינקי, של גופים רגולטוריים, הכל הולך בקצב הרגיל, כשיש הרבה דברים אחרים שגם נשלחים למוסדות הרגולטוריים, ואז פשוט עובר, עובר הרבה זמן בין כל שלב לשלב, ולכן פיתוח חיסון באופן רגיל בימים של שגרה, לוקח בין 5 ל-10 שנים. פה בעצם כל העולם מתגייס גם מבחינת השקעה של מיליארדי דולרים, גם מבחינת חוקרים, גם מבחינת הרגולציה שהיא לא חיכתה שיבואו אליה, אלא היא התחילה לעבוד יד ביד עם אותם גופים, ובעצם כל השלבים הרגילים נעשו כתקנם, חלק זה גם נעשה במקביל, ולכן זה עבר בעצם את כל הבדיקות הכי מחמירות, קודם כל מבחינת בטיחות, שזה הכי חשוב, אבל גם מבחינת היעילות, ולכן זה באמת הישג מאוד, מאוד מרשים.
1: אוקיי, okay, אז... זה באמת מרשים, וגם הטכנולוגיה היא מאוד מעניינת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על... אמרת RNA שליח, אנחנו מדברים בעצם למי שלא ביולוג, מדובר על מין עותק של תוכנית העבודה של הגוף, של איזה אה, חומרים אנחנו מייצרים בתוך התאים שלנו. ובעצם, אם אני מבין נכון, אנחנו מכניסים את ה-MRNA ה- הזה, שזה עותק של תוכנית העבודה, לתוך התא, גורמים לו לייצר חלק מהווירוס. הגוף עכשיו מוצף בחלקי הווירוס הזה, שהם לא פוגעים בנו בשום צורה, תתקן אותי אם אני טועה, כן? ואז הגוף יותר קל לו לזהות את הנגיף כשהנגיף באמת חודר, ולייצר נגדו הגנה מהירה ויעילה.
0: נכון? קלטתי נכון? נכון. עכשיו, מדובר ב-RNA שליח שצריך להבין שהוא כבר אותו חלק שמקודד כבר לחלבון. זאת אומרת, זה לא משהו שמשתלב אחרי זה בתוך ה-DNA שלנו. כמו שאנשים לפעמים חושבים, זה פשוט לא יכול לקרות, כי RNA פתאום לא יכול להיכנס לנו לתוך ה-DNA. זאת אומרת, את... זה
1: עותק נוסף שמסתובב בתא, לא נכנס לגרעין התא איפה שה-DNA שלנו, נכון, הוא בעצם רק...
0: נמצא בתוך התא, וגורם בעצם, כמו שהווירוס בעצמו יודע לעשות, גורם לנו בעצם לזה שהעברונים שנמצאים בתוך התא מייצרים את החלבון, רק את החלבון המסוים. הוא מנצל יוצא... את המערכת
1: שלנו, הווירוס.
0: כמו כל וירוס, נכון, אבל רק בהיבט המאוד זאת אומרת אנחנו לא נחשפים לכל הווירוס, שזה דבר בעיניי שהוא טוב, כי אז יש דווקא פחות אפשרות לתופעות לוואי, וגם בסופו של דבר החלבון הזה מיוצג על התאים שלנו, פוגש את מערכת החיסון, לא ניכנס פה יותר מדי לפרטים, אבל בעצם יש לנו גם את תאי ה-T וגם את ה-B. תאי ה תאי ה הם אלה שמייצרים את הנוגדנים, תאי ה-T הם אלה שמשאירים לנו את הזיכרון החיסוני, ובעצם לאחר מכן המסנג'ר RNA הזה מתפוגג. ו- ונהרס כמו כל מסנג'ר RNA אחר שנמצא בתוך הגוף שלנו ובגלל שאין לנו בתוך ה-DNA את אותו גן כי זה לא חלק מאיתנו אז לכן הדבר הזה בעצם מפסיק ולכן אין פה את ההשפעות ארוכות הטווח שכולם כל כך אה, אה, מפחדים מהם. עכשיו צריך להבין שבחיסונים אין אפס אה, תופעות לוואי אני לא אוהב אה, להציג את הדברים בצורה גם שהיא יפה מהאמת. אה, כל תרופה, אם אתה תיקח בוזי, למשל איבופן ואתה תסתכל בתופעות לוואי, אתה תראה שזה לאין ארוך יותר חמור מהתופעות לוואי של החיסון הנוכחי, ויכול להיות שהיית גם בוחר בכלל לא לקחת את התרופה הזאת, זו כבר שאלה אחרת. אבל בכל מקרה מדובר בתופעות לוואי שתועדו וממשיכות להיות מתועדות במה שנקרא שלב 4, שזה השלב של הפוסט מרקטינג, אחר השיווק, כולל בישראל וגם בעולם. מבחינת התופעות לוואי, אנחנו מדברים, תופעות לוואי רגילות של חיסונים, של כאב במקום הזרקה, שזה הגיוני. זה יש לי להיות... עכשיו. אוקיי, <laughs> okay, גם לי היה קצת. זה חלף אצלי, זה חלף אחרי 24 שעות בערך. אפילו הייתה לי איזושהי מין תחושה קלה של נימול שהיה לאורך הזרוע, וגם זו תופעה שקצת מדווחת, כולל נימול שיכול להיות בפנים, כל התופעות האלה הן חולפות.
1: אבל זה קשור לחומר עצמו שמזריקים
0: או למחט, או לעצם החדירה לתוך ה... זה יכול להיות גם וגם, לפעמים uh, בהזרקה יכול להיות uh, נגיעה באיזשהו עצב שזה גורם לנימול, זה לא קשור לחיסון הספציפי הזה, זה גם יכול לקרות בחיסון כנגד טטנוס או שאלת או כל דבר אחר. Um, עוד דווח uh, גם על uh, נושא של חום שיכול להתפתח uh, קצת בדומה למחלה עצמה, למרות שזה רק החלבון, אבל החום הרי נגרם גם כתוצאה ממערכת החיסון שלנו, כי מערכת החיסון מפרישה חומרים uh, שבין היתר גורמים uh, לעליית חום, כי זה אחד הדרכים גם להילחם. בנגיפים ובחיידקים. ליצור להם סביבה לא אידיאלית. נכון, כי כת... הרבה מאוד מהנגיפים והחיידקים הם מרגישים לטמפרטורה, הם פחות עובדים בצורה יעילה כשהטמפרטורה היא גבוהה יותר. כן, אני לא ידעתי את זה
1: ש... שחום הוא בעצם אה, מנגנון הגנה של הגוף ולא חלק מהמחולל של המחלה.
0: נכון, יש הרבה תופעות, זה אני אעשה פה במאמר מוסגר, אה, מבחינה אבולוציונית, אה, אם מבינים את זה, אה, למשל גם הכאה היא תופעה... שהגוף בעצם עושה כדי לפלוט החוצה את המזהמים, בוודאי גם בנשים בהיריון, כדי למנוע בעצם איזושהי פגיעה בעובר, ולפעמים דווקא להילחם גם יותר מדי בתופעות של שיעול או, או חום, זה יכול להיות, של... לא בטוח שזה חכם, יש על זה הרבה מאוד מחקר. לענייננו תופעות הלוואי הן תופעות לוואי שיכולות להיות, כמו שאמרנו, כאב במקום הזרקה, עודם מקומי. חום שיכול לעלות אחרי 24 שעות, שחולף לאחר כ-24 שעות, וכמובן אלרגיות, שזה דבר שהוא נכון לגבי כל חומר שהם נכנסים לגוף. <חום> האלרגיות האלה בדרך כלל הן קלות. היו דיווחים נדירים בעולם, אבל דיווחים שקיימים, שצריך לדעת עליהם, של אלרגיות שהגיעו עד כדי צורך להיות בהשגחה בבית החולים, ולכן בעצם קונטרה אינדיקציה, התווית הנגד המרכזית, אולי כמעט היחידה לגבי החיסון הזה, זה אדם שבעצם בעבר היה לו שוק אנפילקטי, והוא מסתובב ממש עם הזרק של אפיפן. מה זה שוק אנפילקטי? שוק אנפילקטי זה בעצם מצב שבו גוף שלנו מגיב באלרגיה מאוד מאוד חמורה, שגורמת לירידת לחץ דם, להרחבת כלי דם, זה גם יכול אפילו לגרום למוות אם לא נמצאים תחת טיפול רפואי, בדרך כלל טיפול באדרנלין בזריקה מונע את זה, כי הוא מקווץ בחזרה את, את כלי הדם. אבל שוב, התופעות האלה מאוד נדירות. אנחנו מדברים גם עכשיו, באותו שלב ארבע של מעקב אחרי מתן החיסון, מהידע שיש לנו באנגליה, מארצות הברית ומישראל, על סדר גודל של כאחוז, אחוז וחצי של כל תופעות הלוואי שדיברנו עליהן. בניסוי של פייזר, דווקא למשל תופעה של החום נצפתה מעט יותר בחיסון השני, שזה נקודה מעניינת. עוד אין לנו בישראל אנשים ש... שיתחסנו חיסון שני, אז אנחנו עדיין ממתינים, אבל לא נצפתה אף תופעת לוואי מג'ורית. אז עכשיו... אז יש עוד סיכוי שיצמח לי זנב. לגמרי. זה מעניין. <laughs> תוכל לטפח אותו. אנחנו גם צריכים לזכור שוב שיש ממש מערך שלם, מתועד, של כל נושא תופעות הלוואי, בכל העולם, גם בישראל, זה חלק מההסכם אפילו עם חברת פייזר. בישראל היו כמה דיווחים שאני רוצה להסביר אותם ולהפריך אותם. היה דיווח על אדם שנפטר לאחר קבלת החיסון, אז צריך להבין שאותו אדם לצערנו היה חולה בסרטן ובמחלת לב קשה, והיות שאנחנו מחסנים גם אנשים מאוד מבוגרים, אז בהחלט יכול להיות שללא קשר יהיו מקרי מוות. דרך אגב, בניסוי עצמו של פייזר Uh, היו מקרי פטירה, אבל דווקא בקבוצת הפלסבו, בקבוצה שבעצם לא קיבלה חיסון, היו ארבעה מקרי פטירה, ואלה שהתחסנו היו שני מקרי פטירה, שוב, כי זה גם היה אנשים מעל גיל 90, אז uh, כמו, לא הגיוני לומר שיש פי שתיים סכנה למות כן, אם אתה אין, מקבל אין
1: פלסבו. אפשרות <laughs> אין אפשרות להגיד שהחיסון הוא באמת מחולל המוות. <laughs> לכן הזה. כל
0: כך חשוב לעשות uh, ניסוי כמו שצריך, בצורה מתועדת, עם קבוצת ביקורת, uh, כי אתה יודע, למשל דיווחו הרבה אנשים שהם סובלים מכאבי ראש. אבל בקבוצת הביקורת גם אנשים סובלו מכאבי ראש, כי מה לעשות, הרבה אנשים סובלים מכאבי ראש אה, ללא, אה, ללא קשר.
1: כן, מאוד מלחיץ פה. שתי שאלות שיש לי בעקבות החיסון שאני עברתי. אחד, אוקיי, אז בחיסון הראשון אני מקבל את ה-MRNA, שמקודד לחלבונים האלה של הנגיף, שעוזר לגוף שלי לזהות יותר את הזה. מה קורה בחיסון השני? מה מוזרק לי?
0: אותו דבר, אני רק רוצה להדגיש שהמסנג'ר RNA הזה, בעצם כדי שהוא ייכנס לתוך התאים, היצור של החיסון הוא באופן שיש מסביבו בעיקר חומרים שומניים שמגנים עליו. אם ניקח את החיסון של אסטרו זנקה למשל, או החיסון שמיוצר במכון הביולוגי בנס ציונה, שם הם מזריקים את המסנג'ר RNA לתוך נגיף שלא פוגע בבני אדם, והוא בעצם, הנגיף הזה, הוא שומר במחות על אותו מסנג'ר RNA. אז בגלל שאי אפשר להזריק מסנג'ר RNA בצורה ישירה, הוא גם לא... מתקיים ומתפרק מאוד מאוד מהר אז ההגנה עליו היא בעצם באמצעות חומרים שומנים יש גם קצת חומרים אחרים צריך לומר אין שם לא כספית לא פור, פורמלין או כל מיני דברים שגם כאן מפיצים אותם כפייק ניוז אני חושב שמפיצים את זה כי באמת בחיסונים מהדור המאוד מאוד ישן היו בעבר כל מיני חומרים שאחרי זה התברר שהם באמת לא נדרשים והוציאו אותם פה בחיסון הזה אין את כל החומרים האלה ולכן גם אפשר להיות בטוח בהיבט הזה. והחיסון השני ניתן במקרה של פייזר שלושה שבועות לאחר מכן, זה מנת דחף, בוסטר, כדי שהזיכרון החיסון יישמר ליותר זמן. Mm-hmm. במקרה של מודרנה מדובר על ארבעה שבועות לאחר מכן, החיסון של מודרנה ופייזר הוא בסך הכל מאוד מאוד דומה, יש קצת שוני במסנג'ר RNA, שני מקודדים לאותו חלבון אבל מעט שונה. זה לא אמור להיות הבדל משמעותי מבחינת מערכת החיסון, וגם המעטפת השומנית הזאת שדיברנו עליה היא מעט שונה. בגלל זה החיסון של מודרנה, אפשר לשמור אותו בטמפרטורה של מינוס 15, מינוס 25, והוא קצת יותר פשוט מבחינה לוגיסטית. תפעולית, כן. אז אם
1: עכשיו אני עברתי אתמול את החיסון, מתי אני בעצם יכול להרגיש בטוח ומחוסן?
0: אז מה שקורה שהגוף שלך בעוד כשבעה עד עשרה ימים... לפ... יפתח נוגדנים, הוא כבר מתחיל להיות בתוך התהליך של ייצור הנוגדנים. על פי הנתונים של פייזר, לאחר כעשרה ימים אתה מכוסה בערך ב-50% הגנה, ולאחר שלושה שבועות שתקבל את החיסון, שבוע לאחר מכן אתה בעצם מקבל הגנה של 95%. שוב, זה על פי הניסוי, בתנאי אמת אנחנו נמשיך ולעקוב, יכול להיות שזה יהיה מעט פחות, מעט יותר, בכל מקרה 95% זה די המקסימום שאפשר לקבל הגנה כי תמיד יש אנשים אה, שמסיבה לא ברורה בלי קשר לחיסון גם אם הם נחשפים לנגיף עצמו הם לא מפתחים את, ה, אה, את הנוגדנים. עכשיו צריך להבין נקודה מאוד חשובה הניסוי בעצם הוכיח שההגנה היא הגנה מפני תחלואה בוודאי תחלואה קשה או מוות לגבי כל הנושא של עד כמה אה, אתה ואני שהתחסנו אה, עד כמה אנחנו נחשף לנגיף ולא נדבק בכלל, כלומר יכול להיות שאולי נהיה סימפטומטי ונוכל להדביק אנשים אחרים, הדבר הזה עדיין לא ברור עד הסוף וצריך לעשות מעקב. זה מאוד מאוד משמעותי כי הנושא של החיסון זה לא רק ההגנה האינדיבידואלית, זה גם הנושא של מה שמכונה חסינות עדר, אני מעדיף את המונח חסינות קהילתית כי חסינות עדר זה מונח היסטורי שמגיע מהווטרינריה ואנחנו הרי לא עדרים, אנחנו לא פרות שרוצים לשמור אותנו כעדר כזה שמניב חלב אז חסינות קהילתית, אני חושב שזה המונח היותר נכון, וכדי שתהיה חסינות קהילתית, מאוד מאוד חשוב גם המימד שהחיסון לא רק יגן עלינו ברמה האישית, אלא גם ימנע מאיתנו מלהדביק אחרים. על פי מנגנון החיסון, מאוד מאוד סביר שאנחנו לא מדביקים אנשים אחרים, השאלה עד כמה, האם 95% פחות, 80% פחות, 50% פחות, את זה אנחנו צריכים עדיין לחכות ולראות, אם זה יהיה כמו שאנחנו מצפים, אז התקווה היא שכאשר נגיע לשיעור של בערך 70, יכול להיות 80% מהתחסנות של אוכלוסייה, נגיע לאותה חסינות קהילתית, ואז באמת, בוזי, אנחנו נוכל לצאת מעבדות לחירות, ולהוריד כולנו את המסכות, ולנסות ולחזור לשגרה.
1: ובהתאם להתפתחות של מבצע החיסונים, אנחנו, יש לנו הערכה מתי זה יקרה?
0: קודם כל, מדינת ישראל יש לה מזל מאוד מאוד גדול, שהיא קיבלה את החיסונים מאוד מוקדם. נעשו פה הרבה מאוד מאמצים מטעם משרד הבריאות, הממשלה. גם הקשרים המאוד מאוד טובים של מדינת ישראל עם חברות פארמה, לא מעט אנשים, גם ישראלים, כולל גאווה גדולה דוקטור טל זקס, שהוא בוגר של הפקולטה למדעי הבריאות, של בית הספר לרפואה אצלנו בבן גוריון, אז הקשרים האלה בוודאי גם עזרו, אבל גם בגלל שהחברות יודעות שישראל היא מדינה שמאוד מאוד ערוכה לקמפיין חיסונים, וגם יש לנו את קופות החולים עם התיק הרפואי הממוכשע, זה חברה שבעצם, החברה הישראלית היא חברה שהם מאוד מאוד רצו שפה יתנהל מבצע חיסון בין הראשונים כדי לקבל את הנתונים ולהראות גם סיפור הצלחה. אז בגלל שיש לנו בסך הכל את החיסונים כאן ונראה למרות כל הקשיים שאנחנו נוכל להמשיך ולקבל את החיסונים בקצב טוב, שבערך בעוד כשלושה ארבעה חודשים אנחנו נוכל לדבר על הגעה לחסינות עדר Uh, וזה דבר שמצד אחד הוא מאוד מתסכל, כי החיסונים כאן, אבל אם נזכור איפה היינו לפני uh, 8-9-10 חודשים, אנחנו בהחלט במקום אחר. אבל שוב אני רוצה לומר, החיסונים לא ירפו, לא ירפו לנו את תחלואי מערכת הבריאות מבחינת הצורך להשקיע במיטות. בטח. Uh, הרי הגענו לצערנו לסגרים בגלל הפחד של קריסת מערכת הבריאות, וזה רק מראה עד כמה יש צורך בסדרי עדיפויות אחרים. כי אם אנחנו נשקיע במערכת הבריאות, אנחנו נוכל למנוע את ההתלבטויות האלה. אז החיסון הוא מאוד מאוד חשוב, אבל א', עד שנגיע לחסינות עדר, יש לנו עוד כמה חודשים, וב', אנחנו עדיין צריכים להשקיע בתוך המערכת, גם בבתי החולים, גם בקהילה, וזה לא יפתור לנו את הפערים החברתיים ואת כל הדברים שראינו פה, כמו התמודדות עם האוכלוסייה המבוגרת, אז לכן צריך לשים את הדברים בפרופורציה.
1: אוקיי, אני ממשיך עם השאלות בעקבות החיסון. האם יכול להיות... קצת קונספירטיבי, אבל האם יכול להיות מצב שבו החיסון שכרגע בישראל הוא חלק מניסוי קליני מסוים? זאת אומרת, יש בטח איזו סברה כזו, שאולי אנחנו, בגלל שאנחנו ראשונים ובהיקף כל כך גדול, זה גם יכול להיות שלב בניסוי הקליני על
0: אנשים. השלבי הניסוי במובן הרגיל הסתיימו. ה-FDA uh, וגם uh, uh, האיחוד האירופי אישרו uh, גם את uh, החיסון של פייזר וגם את החיסון של מודרנה. Uh, דרך אגב התבשרנו שאנגליה אישרה גם את החיסון של אסטרוזניקה שזה בטכנולוגיה אחרת ולישראל יש הסכם זאת אומרת שמה שמכונה הניסוי הקליני שזה כולל את השלב הראשון של הבטיחות שלב 2 ו3 הם כבר עוברים מבטיחות לנושא של היעילות השלב הזה הסתיים והחיסון עבר אישור האישור הזה חשוב לזכור שהוא אישור חירום פשוט בגלל העובדה ש... אישור באופן קבוע יכול להתקבל רק שנתיים אחרי אה, שהחיסון יוצא לדרך. זאת אומרת שאנחנו עכשיו נמצאים בכל העולם במה שמכונה שלב 4, שזה שלב של אחר שיווק, פוסט מרקטינג, זה לא ניסוי, אלא זה פשוט שלב שבו עושים מעקב, כי את השלב של הניסוי אתה עושה על עשרות אלפי אנשים, עכשיו אנחנו מדברים על מאות מיליונים, מיליארדי בני אדם, וכמו בכל תרופה או חיסון, חדשים שיוצאים לשוק, אתה ממשיך לעקוב כדי לוודא שאולי חס וחלילה יש תופעה שקורית אחת לעשרה מיליון אנשים, אתה תמצא את זה רק אם uh, תחסן עשרות מיליוני בני אדם. אין סכנה לחשוש באופן מיוחד שהולך להיות כאן איזו תופעה שלא חשבנו עליה, אבל חייבים להיות זהירים ולנטר את זה בצורה uh, מדויקת.
1: האם כחלק מהניסויים הקליניים היו אנשים שהודבקו בקורונה? זאת אומרת זה חלק מהתהליך?
0: לא הייתה הדבקה מכוונת כמובן, אה, זה דבר שהוא לא אתי. אמרו לאנשים, תמשיכו לחיות את החיים שלכם. אה, מומלץ לכם כמובן להשתמש במסכה וכולי. כמובן שיש אנשים שיותר מקפידים, פחות מקפידים. אה, ומה שקרה שגם אנשים בקבוצת האלה שקיבלו את החיסון וגם אלה שקיבלו את הפלסבו אה, נחשפו בצורה רגילה, כמו שאנחנו נחשפים בכל מדינה. אתה יודע, אנשים הולכים לעבודה או... נחשפים ילדים שלהם הולכים לבית ספר, חוזרים וחזרה הביתה ובעצם מה שנצפה זה שאותם אנשים בשתי הקבוצות שנחשפו, סדר גודל, שוב אני לא אכנס לפרטים, אבל גם בפייזר וגם במודרנה הייתה הגנה של 95% זאת אומרת שאם כאשר תוכנן הניסוי היה מדובר שמבחינה סטטיסטית צריך שכ-200 אנשים יידבקו, אז 95% נדבקו בקבוצת הפלסבו והיו מספר אנשים, אם אני זוכר נכון, בפייזר, להערכתי כ-196, שוב יכול שאני טועה במספר לכאן או לכאן, נדבקו בפלסבו, ורק שמונה אנשים נדבקו בקבוצת החיסון. כולם בקבוצת החיסון חלו בצורה מאוד קלה. זאת אומרת שגם אם הם נדבקו, אז היה מדובר על תחלואה קלה, ובוודאי ללא סיבוכים או מוות.
1: טוב, שאלה שמטרידה עוד הרבה אנשים, אני מניח. המוטציות השונות, הודו, אנגליה, האם אנחנו כאן בעצם רואים את הדור הבא של הנגיף שיכול לנצח את החיסונים שלנו?
0: אז קודם כל חייבים לזכור שבכל מחלה זיהומית, בוודאי בווירוסים, יש התפתחות טבעית ומוטציות. זה חלק מהטבע, אם תרצה זה חלק גם מכל התיאוריה של האבולוציה. ובווירוסים, בגלל שהם בסופו של דבר משהו שהוא מאוד פשוט, ו... מנגנון התיקון שלהם של מוטציות הוא הרבה פחות טוב מאשר של בוודאי בני אדם אבל אפילו בעלי חיים אחרים אז הווירוס של הקורונה לאורך הדרך עבר מוטציות ועוקבים אחרי זה אבל פה צריך להבדיל בין סוגים שונים של מוטציות יש לפעמים מוטציות פשוטות שאין להן שום משמעות ויש לפעמים ודרך אגב לא קוראים לזה בדרך כלל מוטציות אלא וריאנטים יש וריאנטים שעוברים שינוי הנקודה של הווריאנט מאנגליה ומדרום אפריקה והודו וממקומות שלפעמים הווריאנט הזה הוא ב... מביא לידי ביטוי את השינוי בגן שמקודד לחלבון הספייק שכנגדו מייצרים בעצם את הנוגדנים. על פי דעת רוב המומחים נראה שהווריאנטים שקיימים כיום הם וריאנטים שהחיסון יוכל להתמודד איתם. בהחלט יכול להיות שבעתיד, כמו שאנחנו רואים למשל במחלת השפעת, שכל שנה יש מוטציות, דרך אגב נגיף השפעת עובר מוטציות הרבה יותר בקלות מאשר נגיף הקורונה זה פשוט זן אחר של נגיפים בכלל, אז אנחנו בעצם צריכים להמשיך ולעקוב, יכול להיות שבהמשך יהיה לנו כן מוטציות שיהפכו את הנגיף לכזה שהחיסון לא יהיה יעיל נגדו, ואולי המחלה באמת תהפוך להיות מין מחלה עונתית כזאת כמו שהיא עם השפעת. הבשורה הטובה אבל, שבניגוד למחלת השפעת שהחיסון כנגדה הוא חיסון מהדורות באמת המאוד מאוד ישנים, שקשה מאוד לשנות אותו ועד היום לא הצליחו לייצר מין חיסון כללי כזה, יש ניסיונות שונים, הם עדיין לא הגיעו לכדי מימוש. הטכנולוגיה של המסנג'ר RNA הופכת בעצם את האפשרות לייצר חיסון שיותאם לאותו חלבון, במידה שהוא יעבור מוטציה, למשהו שהוא הרבה הרבה יותר פשוט. וזאת בשורה שהיא מאוד טובה, זה עדיין ידרוש היערכות וזמן, וניסויים, אבל גם אם יעברו מוטציות שכרגע נראה שהן כן רגישות לחיסון, אבל אם בעתיד יהיו מוטציות שאולי לא יהיו לחיסון, אנחנו נוכל יחסית יותר מהר לפתח חיסון אחר. כל הדבר הזה בעצם, אבל אומר בוזי שחייבים לעשות מעקב אה, קפדני, אה, כמובן לא של כל אדם שנדבק, אה, אבל בצורה מדגמית, הרבה יותר ממה שנעשה עד היום, של ריצוף גנטי. אני אומר את זה כי באיגוד רופא בריאות הציבור, איגוד רופא מחלות זיהומיות, אנחנו שנים מדברים על הצורך אה, להשקיע בנושא הזה. אני רק אציין שחברי הטוב וקולגה, פרופסור קובי מורן גלעד, זה אחד הדברים המרכזיים שהוא אה, עושה, אה, גם ברמה הבינלאומית, ואנחנו קראנו כבר הרבה מאוד שנים להשקיע בזה, הייתה דוח ועדת חקירה במרץ 2020 על חקירת התפרצויות שאמרה שלא מספיק משקיעים כסף במעבדות בנושא של רצופים גנטיים, וגם עכשיו ההתפרצות של הקורונה, לצערנו לא עשינו מספיק רצופים, עכשיו הדבר הזה נכנס יותר למודעות, זה דבר שדורש יותר כסף, כמו שאמרתי לא צריך לרצף גנטית את כל האנשים שנדבקים, אבל כן לעשות מדגם יותר טוב, כדי להבין דרך אגב לא רק את נושא החיסון, אלא למשל את החקירות האפידמיולוגיות, זה מאוד מסייע להבין מי הם מפיצי העל, וזה כלי מאוד מאוד חשוב בחקירות אפידמיולוגיות ובהבנה של ההתפרצות.
1: ממש בשביל, בשבילי, אפילו כביולוג, זה מדע בדיוני שאנחנו חיים בתוכו. ממש התפתחות מואצת של כל מה שדמיינו בעבר.
0: לגמרי, זה ימים מאוד מיוחדים. כמובן שחבל שהרבה דברים התקדמו והוא עצור בגלל הקורונה. כמובן שזה קרה לא רק בתחום של החיסונים, אלא בנושאים של אשפוזי בית, טיפולי בית, שותפי פעולה בין קופות החולים. עשינו בדיוק שלשום כנס של שותפויות בעידן הקורונה עם משרד הבריאות ועם קופות החולים ועם החברה האזרחית. קורים דברים נהדרים. אם נשכיל לשמר את הדברים האלה, זה יהיה לטובתנו, זה לא דטרמיניסטי, זה תלוי בנו. ואני מאוד מקווה שלמשל נשכיל להשקיע גם במערכת הבריאות, אבל גם במחקר המדעי, בצורה הרבה יותר בת-קיימא ממה שהיה קודם לכן.
1: הלוואי. טוב, נותר לאחל רק שנת 2021 בריאה יותר.
0: בריאה ושפויה יותר. אני מקווה שנחזור ככה לשגרה, למפגשים הפיזיים, עם הסטודנטים, עם החוקרים. אני חושב שאם נשכיל, כמו שאמרתי, נדע לעשות שינויים, דרך אגב, לא רק בעולם המדע והבריאות, יש דברים שמשפיעים על איך יראה המרחב הציבורי. אני חושב שאנחנו מבינים שהיום הרחוב אה, והיציאה החוצה אליו זה דבר מאוד חשוב, אה, ומו"לים אולי קצת פחות, אה, והרבה דברים אחרים שקשורים לפעילות גופנית, אה, ואני חושב שקיבלנו ככה מכה מאוד רצינית, ובוזי, אולי רק דבר אחרון בהקשר הזה, אני חושב שזה גם הצביע על החשיבות של שיתופי פעולה בינלאומיים ועל החשיבות של ארגון הבריאות העולמי וגם אני קורא מכאן ואני חושב שזה קריטי שלא רק אנחנו נתחסן פה בישראל אלא גם שכנינו כולל הרשות הפלסטינית נשים מאמצים בכיוון הזה וזה דבר שהוא מאוד חשוב גם מבחינה ערכית וגם עבור התועלת שלנו, אנחנו בסוף באותה שכונה וזה משפיע על כולנו.
1: בהחלט. טוב, תודה רבה לך, שבת שלום.
0: שבת שלום, הרבה בריאות ולכו כולכם להתחסן לפי התעדוף של משרד הבריאות.
1: תשמעו, זה לא כזה נורא, אני אבחר באמת אחרי ודקירה <laughs> קלה בכתף. לגמרי.
0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.